1: en France, 50% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans. Conséquence directe, la moitié des 220 000 fermes qui vont être cédées sont menacées tout simplement de disparaître si elles ne trouvent pas de repreneurs. Et dans le même temps, le monde agricole est la première victime du climat et de la sécheresse caractérisée par une pénurie d'eau. Rendement réduit, perte de biodiversité, pénurie d'aliments pour le bétail, difficultés financières pour les agriculteurs en raison des pertes de récolte. L'obligation pour certains, par exemple d'investir dans des systèmes d'irrigation plus efficaces ou d'autres technologies pour faire face justement à la sécheresse, risque de déplacement également des populations agricoles. Face à ce constat, une entreprise à mission et entreprise solidaire d'utilité sociale refuse la résignation et FEV recrute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et sur jobradio.fr. Bonjour Simon Bestel. Bonjour. Merci d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Merci à vous. Alors, euh, vous êtes entrepreneur au service de la transition écologique. J'ai vu ça sur votre profil LinkedIn. <rire> et cofondateur de Fève Ferme en Vie. Quelle est la genèse de Fève d'abord Et puis comment vous est venue finalement euh, l'idée de créer cette start-up qui vient en aide aux agriculteurs
0: Alors, l'idée de Fève euh, date d'il y a à peu près trois ans, un peu plus de trois ans. Je discutais avec euh, un ex-collègue de promotion à l'agro à notre école d'ingénieurs de formation, sur ce qu'on pouvait faire pour aider en fait, à la transition agroécologique au sens large et le, les impacts environnementaux qui nous touchaient beaucoup. Et voilà, du, du fait de notre formation agricole, on s'était dit qu'il fallait qu'on intervienne massivement sur l'agriculture et la transition de l'agriculture vers des modes de production plus vertueux. Et assez rapidement, on a, on a constaté qu'une des difficultés majeures pour l'installation de jeunes en particulier, qui avait un projet agroécologique, c'était le financement du foncier. Et voilà, de fil en aiguille euh, est né le, le projet FEV.
1: Donc une véritable entreprise à impact. L'idée, c'est d'aller aider des agriculteurs qui sont dans le besoin, entre guillemets
0: C'est ça. En fait, des, des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. La grosse difficulté, c'est le financement des exploitations agricoles. Quand on reprend une ferme, si on n'a pas la chance d'avoir des parents déjà agriculteurs en particulier il faut racheter du foncier, des bâtiments, du matériel, un cheptel. C'est des montants qui peuvent être très vite assez vertigineux. On peut parler d'un de million d'euros ou plus. Et donc Face à ces difficultés-là et pour permettre l'installation de ces jeunes, on a créé Ferme en Vie qui va financer l'acquisition des fermes, les mettre en location avec option d'achat à ces jeunes qui vont pouvoir donc conduire leur projet agroécologique sans avoir une charge financière trop importante au démarrage et ainsi euh, bah, poursuivre leur projet agroécologique et dans un second temps, lorsque l'activité est à peu près stabilisée, pouvoir éventuellement racheter le, la ferme.
1: Donc vous les aidez d'un point de vue financier, mais pas que.
0: Pas que parce que voilà un projet agricole c'est pas juste du financement de foncier et en particulier en termes d'agroécologie, hein, c'est des, des domaines qui sont en pleine ébullition, en plein changement et voilà il y a beaucoup de choses à apprendre et à faire. Donc on les accompagne aussi sur l'établissement de leur projet, éventuellement le financement d'à côté, la coordination avec les autres acteurs agricoles. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui interviennent sur l'installation aujourd'hui et même post-installation. Donc FEV est là un peu pour être une tour de contrôle et fluidifier un peu les interactions du porteur de projet tout au long de son parcours d'installation et même post-installation. Parce qu'une fois qu'on a installé, il y a encore beaucoup d'enjeux. On peut vouloir transformer sa ferme, ramener de la transformation sur son exploitation et la FEV peut être là en soutien du porteur de projet tout au long de ce parcours.
1: Et depuis 2020, alors finalement, ce sont combien de porteurs de projet qui ont pu être aidés grâce à FEV
0: Donc, euh, depuis 2020, on a installé 7 fermes, donc racheté 7 fermes et installé une douzaine de porteurs de projet sur ces fermes. Et on devrait donc à peu près 500 hectares de, de terres qui sont du coup en conversion vers de l'agroécologie. Et on devrait en installer 10 ou 12 de plus cette année pour 800 à 1000 hectares de plus. Donc euh, voilà, on est on est content. C'est une belle ambition qu'on est en train d'atteindre.
1: Et les sept fermes que vous avez déjà pu aider, comment se portent-elles aujourd'hui
0: Alors c'est un peu tôt, une, une installation en agriculture, on ne voit pas les résultats avant trois, quatre, cinq ans. aujourd'hui, en tout cas, les porteurs de projets installés sont sont ravis, ils peuvent quelque part réaliser leur rêve, hein, qui sans fait aurait été difficile à atteindre du fait de, du poids de cette charge financière pour l'installation. Donc euh, voilà, tous les voyants sont, euh, sont au vert. Aujourd'hui, ils sont tous euh, ravis de pouvoir euh, poursuivre leur projet d'installation.
1: Donc grâce à FEV aussi, on peut devenir investisseur pour pouvoir justement aller directement aider euh, ces porteurs de projets.
0: Exactement. Notre travail fondamental, c'est effectivement de trouver des porteurs de projets et des fermes pour ces installations. Mais le pendant, c'est aussi trouver des gens pour apporter l'argent qui permettra d'investir dans ces fermes. Du coup, on fait de l'appel à de l'épargne citoyenne, donc des investisseurs euh, lambda, vous et moi, qui peuvent mettre de l'argent au sein d'une foncière solidaire qui va ensuite acquérir les exploitations sur lesquelles les porteurs de projets vont s'installer et à terme pouvoir les revendre à ces mêmes porteurs de projets. On fait aussi contribuer le citoyen à ces installations. C'est un peu l'intérêt aussi de FEV, hein, c'est d'essayer d'aller plus large que seulement le domaine agricole, mais aussi faire participer tout à chacun à cette transition agroécologique.
1: Et ça fonctionne bien puisque visiblement vous avez converti 700 investisseurs, c'est ça depuis le départ
0: C'est ça, on est même je pense plus proche de 800 aujourd'hui et à peu près 8 millions d'euros levés pour permettre ces acquisitions d'exploitation. Donc une belle réussite en deux ans puisque la foncière elle-même n'a que deux ans d'existence, moins de deux ans d'existence, donc on est très content de cette performance.
1: Alors si je veux devenir moi-même investisseur, je peux donner ce que je veux, comment ça fonctionne
0: Alors, C'est très simple, c'est une souscription en ligne et on peut donner de 500 euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a vraiment tout type d'investisseurs dans le portefeuille. Donc on a en gros trois typologies, hein, des petits investisseurs qui sont là vraiment pour soutenir les projets et pour lesquels l'investissement est quasiment un don. On a ensuite des, des investisseurs, on va dire, de taille intermédiaire qui vont mettre 10 000, 20 000, 30 000 euros, qui vont aussi aller chercher une optimisation fiscal, on va dire, puisqu'il y a une réduction d'impôts du fait de notre statut économie sociale et solidaire. Et ensuite, des gros investisseurs pour lesquels ça va être à la fois contribuer à cette transition et aussi une diversification dans leurs investissements, puisqu'aujourd'hui, accéder à de l'investissement dans du foncier agricole est assez compliqué. Et donc, c'est aussi un intérêt de FEB, c'est de permettre à des gens qui sont relativement éloignés du monde agricole, du milieu agricole, de pouvoir investir dans du foncier agricole.
1: Donc, les porteurs de projets, on les retrouve sur votre site internet L'opération pour essayer de trouver des fonds, finalement, auprès des investisseurs, ça dure sur un laps de temps donné Comment ça fonctionne
0: Non, c'est en permanence. On peut investir dans le, la foncière, puisque nous, en permanence, on est en train de rencontrer des porteurs de projets, d'évaluer des fermes. Donc, en permanence, on a besoin de fonds. Donc, on essaye d'avoir toujours trois à six mois d'avance sur la collecte par rapport au projet pour permettre d'avoir une installation assez fluide.
1: Et pour les agriculteurs qui nous écouteraient, ou leur famille, leur entourage, qui pourraient être intéressés justement pour bah, faire appel, entre guillemets, à, à vos services, comment ça se passe eux, pour eux le process
0: En fait, les cédants, par exemple, qui ont un projet de, bah, de transmission de leur ferme, nous contactent en direct. Alors, il faut effectivement qu'ils aient pour projet de céder. On ne va pas faire de la location, mais on va vraiment acquérir le foncier pour s'assurer de garder une unité sur l'exploitation et de pouvoir la transmettre dans son entièreté au porteur de projet. Donc, il nous contactent, Nous, ensuite, on va évaluer la ferme, aller sur la ferme pour rencontrer le cédant, qualifier vraiment quel est son projet de transmission, voir si la ferme correspond à nos critères hein, en termes de taille, de parcellaire, d'état de, des bâtiments, de prix aussi également. Hein, on est très attentif à ça. Et si le projet euh, nous intéresse, on va ensuite faire un appel à projet, donc chercher des porteurs de projet pour s'installer sur cette exploitation, qualifier les porteurs de projets et leurs projets. Et si, euh, si tout est ouvert, procéder à l'acquisition, à l'installation du futur agriculteur.
1: Alors, j'ai vu que FEV avait bouclé un premier tour de table d'un million sept cent mille euros, une levée de fonds réalisée auprès de Neuf Business Angels, auprès de la BPI également. Oui. Euh, à quoi doit servir cette levée de fonds
0: Il y a deux choses. Effectivement, on a la foncière d'un côté et FEV ferme envie de l'autre, qui porte toutes les équipes projet. Et donc, cette levée de fonds va nous permettre de recruter en fait des équipes pour euh, élargir un peu notre base géographique, puisqu'aujourd'hui, le siège de FEV est à Bordeaux. Mmh. On intervient essentiellement sur le Grand Ouest, on va dire de la Normandie jusqu'à l'Occitanie. Mais demain, notre ambition est d'être sur tout le territoire national. Donc, faut qu'on recrute en particulier des chefs de projet sur tout le territoire. Et donc, cette levée de fonds va participer à cette possibilité d'investir de, dans des ressources humaines et du, du recrutement parce qu'il faut aussi bien comprendre que les délais d'évaluation d'un projet sont assez longs. Entre le moment où on visite une ferme, on rencontre un porteur de projet et une installation effective, peut s'écouler 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et donc voilà, c'est toute une période pendant laquelle nous, on investit sur les équipes projet, mais on n'a pas encore de rémunération pour le travail effectué. Donc voilà, cet investissement va nous permettre de grossir et d'être plus ambitieux en termes d'installation.
1: Alors, vous investissez donc dans les ressources humaines, Simon Combien de postes sont à pourvoir et sur quel type de métier, pour le coup
0: Alors, aujourd'hui, chez FEV, on est une quinzaine et on a pour ambition de rapidement, on va dire, dans les 6 à 12 prochains mois, de passer à 25, 30 personnes. Donc, on a plusieurs profils de, de recrutement. D'abord, les équipes opérationnelles. Donc, effectivement, d'abord, des chefs de projet, c'est-à-dire des gens qui vont être sur le terrain, qui vont pouvoir évaluer les exploitations agricoles, accompagner les porteurs de projets sur leur projet d'installation, les orienter si besoin est et gérer tout le processus d'acquisition des fermes jusqu'à cette installation. Donc ça, ça va être des profils Bac plus 5, très souvent avec un background agronomique, c'est-à-dire souvent des ingénieurs agronomes, mais pas que. Donc vraiment des gens qui vont être sur le terrain, donc en région, pas forcément situés sur le siège, donc avec une grosse dose de, de télétravail. Toujours dans les équipes. Occup opération on recrute également des personnes ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire qu'ils vont identifier très en amont les porteurs de projets et les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient prêts à euh, se positionner sur une ferme parce que souvent il leur manque un peu de formation, euh, de compétences sur certains domaines, donc il y a besoin d'un certain accompagnement et c'est l'équipe sourcing qui va s'en occuper. Donc ça c'est vraiment les équipes opérationnelles puis autour de ça, on a d'autres équipes qui contribuent aussi très fortement à, à, à la réussite de la mission de Fève. D'abord sur les, les levées de fonds, donc on a des équipes effectivement qui vont euh, identifier ou euh, promouvoir la solution faible auprès d'investisseurs pour collecter de l'argent pour la foncière. Donc souvent des profils plutôt école de commerce, donc Bac plus 5 avec euh, un très bon euh, relationnel. Mmh. Des équipes sur la communication, on a aussi un très fort enjeu en termes de visibilité. On est très basé sur les réseaux sociaux, mais du coup, euh, il faut qu'on se fasse connaître à la fois pour trouver des porteurs de projets trouver des cédants qui sont prêts à transmettre leur ferme, mais aussi trouver des investisseurs. Donc, on va recruter en ce moment ce qu'on appelle des « gros hackers » dans le jargon, donc des gens qui savent très bien manier les réseaux sociaux et tous les outils de communication pour aller toucher toutes ces cibles, donc qui sont très différentes. Donc, on a besoin de gens très agiles, peu importe le profil. Hein, ça peut être des gens qui sont plutôt sur du commercial, de l'ingénierie, de l'informatique, du marketing, du Sciences Po et autres. Mais vraiment qui ont cette facilité de compréhension des enjeux et des flux pour aller toucher toucher nos cibles et qui vont nous permettre d'aller fournir notre pipe, ce qu'on appelle le pipe, mmh. en porteur de projet ferme et investisseur. Et enfin, on a aussi des équipes digitales. J'en ai pas encore parlé, mais on, on développe une plateforme qui s'appelle Lagrange, qui permet aux porteurs de projets de retrouver beaucoup d'outils, de guides méthodologiques qui leur permettent d'affiner leurs projets d'installation et leurs projets d'atelier de production. Et on a de grosses ambitions sur le développement de cette plateforme pour la rendre vraiment un lieu euh, emblématique de ce que doit être ou peut être une installation en agroécologie, donc sur lequel tous les porteurs de projets euh, avec un projet agroécologique pourront se retrouver. Et du coup, on recherche des équipes pour développer, nous aider à développer euh, cet outil, tous les, les, les guides méthodologiques qu'on va mettre en ligne, toute la partie même euh, code, tout simplement, hein, pour permettre le développement de cette plateforme, donc des profils plutôt tech pour rejoindre les équipes FEV.
1: Donc euh, plusieurs profils parce que plusieurs
0: métiers vous avez êtes... une entreprise en croissance donc voilà beaucoup à faire.
1: Beaucoup à faire, vous avez parlé tout à l'heure d'agilité sur sur l'un des postes, on pourrait parler de de soft. Justement, quel type de soft skills vous recherchez chez les futurs talents pouvant intégrer Fève
0: Alors, la première chose, la chose sur laquelle toutes les équipes se rejoignent, c'est le sens, avoir vraiment envie de travailler dans une entreprise qui a du sens, qui a un impact et une volonté d'aller sur l'agroécologie. Il faut vraiment avoir cette conviction là pour rejoindre les équipes, c'est vraiment le, le bas pour nous. Ensuite, des gens qui ont un très bon relationnel, à la fois pour bien travailler euh, en coordination avec toutes les équipes, parce il y a de très fortes interactions entre toutes les équipes chez FEV. Tout doit avancer euh, ensemble. Et beaucoup d'interactions avec l'écosystème. Je le disais, l'écosystème dans l'agricole est très riche. En même temps, il y a beaucoup de choses à faire bouger, évoluer. Il faut donc qu'on ait des gens qui aient cette capacité à engager et à aller euh, modifier un peu le relatif statu quo qui peut y avoir dans l'agricole aujourd'hui pour que les choses bougent et avancent. Okay. Voilà, deux qualités pour nous essentielles Ensuite, évidemment, en fonction des postes, des compétences techniques qu'on va rechercher.
1: Évidemment. Comment ça se passe au niveau du process de recrutement
0: oh, C'est assez simple. Donc, on fait euh, tout en direct. On n'a pas de RH dédié aujourd'hui, vu la, la taille des équipes. Donc, euh, les trois associés participent à ces recrutements en amont et font la, la présélection par des entretiens en visioconférence. Ensuite, un deuxième associé voit également les, les premiers candidats retenus. Et la dernière partie, on fait venir les futurs recrues sur place à Bordeaux, où ils rencontrent les équipes et on essaye d'avoir un format un peu plus sympa qu'un simple entretien on fait des mises en situation des jeux de rôle avec nos équipes pour apprendre un peu à se découvrir entre équipe et, et candidat évaluer un peu plus le côté justement soft skills du candidat sur place et aujourd'hui voilà ça se passe très bien on pense que c'est une très bonne méthode pour apprendre à, à se connaître avant un éventuel recrutement.
1: Vous répondez à tout le monde
0: On répond à tout le monde, oui. Et on répond à toutes les personnes, euh, qu'elles soient retenues ou pas.
1: Et entre le moment où on postule et puis la réponse, il se passe combien de temps ah,
0: Ça, je ne garantis pas qu'on soit toujours euh, extrêmement euh, rapide. Mais sur les recrutements aujourd'hui qu'on a, on essaye d'avoir des processus de deux mois maximum entre le moment où on émet l'annonce et le, le moment où on valide, on valide les candidats.
1: Alors FEV est une structure relativement jeune. Oui. Malgré tout, est-ce qu'on peut parler de perspective d'évolution quand on intègre FEV
0: bah Complètement. Justement, du fait de nos perspectives et de nos ambitions de croissance, je pense qu'il y a d'énormes perspectives d'évolution chez FEV. On est passé en deux ans et demi de trois, quatre associés fondateurs à une quinzaine de personnes. Très bientôt, 25 ou 30. Donc, il y a effectivement beaucoup de possibilités d'évolution en termes de contenu de poste, surtout. On va essayer de maintenir de toute façon une structure assez plate. On n'aime pas trop les structures trop pyramidales. Mais en tout cas, avec une grosse possibilité de changement de poste ou de périmètre de poste du fait de l'évolution à la fois de notre empreinte géographique et des missions qu'on va pouvoir attribuer aux différentes personnes.
1: Alors, vous êtes engagé au point de vue environnemental et sociétal avec Fève. Du coup, comment ça se passe aussi en termes de qualité de vie au travail au sein de l'entreprise et puis en termes de politique RSE
0: On n'a pas formalisé une politique RSE en tant que telle, mmh. du fait un peu de notre jeunesse et notre structure. Mais en tout cas, on a une vraie attention à la qualité de vie au travail. Une des premières choses qu'on fait, c'est par exemple sur le télétravail, on est extrêmement flexible en termes d'organisation. On a des personnes qui viennent quatre jours par semaine au bureau, d'autres qui viennent une à deux journées. On maintient toujours des événements deux fois par mois où toutes les équipes se retrouvent sur le siège, y compris celles qui sont à distance, hein, puisqu'on a des équipes à Bordeaux, mais aussi à Toulouse et à Paris. Donc, on se retrouve tous, mais voilà, avec une vraie flexibilité sur cette partie-là. On engage beaucoup les équipes au quotidien. On fait très souvent des événements ensemble pour se connaître hors du milieu du boulot. Puis après, on a des petites choses, des, des petits plus, quelque chose qui est un peu anecdotique, mais je pense qu'il illustre bien la façon dont on voit les choses. C'est sur la partie équipement, donc téléphone ou ordinateur portable. Plutôt qu'imposer ou équiper nos équipes, on a décidé plutôt de leur allouer un forfait mensuel de 50 euros et eux décider ce qu'ils veulent exactement comme équipement, comme marque, comme voilà, type de téléphone portable ou autre. Ils s'équipent eux-mêmes et ensuite voilà, ils utilisent leur, leur outil pour le, le quotidien. Donc, on est vraiment nous, dans cette approche de flexibilité, d'adaptation aux contraintes également du salarié pour son organisation. Simon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Plein de bonnes choses. Effectivement, que nos levées de fonds se poursuivent, qu'on trouve plein de porteurs de projets, ce qui sera un des gros enjeux, je pense, pour l'agriculture en France et en Europe hein, dans les prochaines années. Ça va être trouver suffisamment de personnes pour rejoindre ce fabuleux métier qui est l'agriculture et orienter cette agriculture vers vraiment une production plus vertueuse pour l'environnement et la santé des, des gens et, et la biodiversité.
1: Et un métier cas de l'avenir
0: un métier qui a complètement de l'avenir, oui, et qui est extrêmement prenant et intéressant.
1: Merci beaucoup Simon. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre fidélité à The Boîte. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes The de The diffusion de podcast. Merci et à Le très vite.
0: Podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte. Le podcast des entreprises
1: qui recrutent sur jobradio.fr.